0: Bienvenido a PPC Marketing, el podcast donde encontrarás consejos, recursos y herramientas para llevar al siguiente nivel tus campañas de publicidad online.
1: ¿Listo, pues? estamos comenzando?
0: A conectar al live de hoy. Hoy estamos con Pablo Herrera. Me presento primero. Mi nombre es Albeiro Ochoa, del blog Gestiono algunos grupos de Facebook, de Google Ads, de Facebook Ads. ...de analitis tengo un canal de YouTube... ...tengo el blog, el podcast... ...y pues, me gusta mucho el tema... ...como, como verán... ...y pues, hace unos, unos, unas semanas... ...estoy organizando algunos live... ...con especialistas en el tema... ...y pues... cuando ustedes también tienen la oportunidad... ...de, de realizar sus preguntas... ...el día de hoy nos acompaña Pablo Herrera... ...desde Chile, la primera vez que... que ...nos acompaña un chileno, tanto en el podcast... ...como, como en, en el live... Y, y pues también pues, él tiene su agencia en Chile es Google Partner Premier que no, no todas las agencias son Google Partner Premier o sea, hay dos niveles de, de de insignias que entrega Google Ads y está la azul, está la roja y la tiene Pablo pero que sea Pablo que nos diga hace cuánto tiempo trabaja con Google Ads hace cuánto tiempo trabaja en el mundo del marketing digital, muchas gracias también Pablo por haber aceptado la invitación
1: no, por favor, Albeiro, gracias a ti y poder compartir con toda la comunidad del grupo que he estado participando más y así que eh, tratando de un poco de, de ayudar, pero también aprendiendo, porque en ese, en ese escenario también se aprende, ¿no? Bueno, para los, para un poco para los que no, estoy transmitiendo también por Instagram y por Facebook Live, así que para los que están ahí, eh, no se sorprendan. Bueno, mi nombre es Pablo Herrera, eh, yo soy el fundador de una agencia que se llama PosicionamientoBuscadores.cl, somos una agencia Partner Premier, de Google desde el año 2013 ¿No es cierto? Y desde el año 2016 Aproximadamente, Google nos dio La insignia, como tú bien Decías, ¿no es cierto? La insignia, la insignia Roja de Google Partners Premier eh, Y bueno, básicamente Para los que no, no lo saben, esa insignia Implica, ¿no es cierto? Una serie de parámetros Que, que Google exige en términos de calidad de, de gestión de campañas De cuentas, de rendimientos Etcétera, y, y gracias A eso hemos podido obtener Esa, esa insignia eh, Dentro de esta dentro de esta dinámica, en el año 2016, tuvimos la oportunidad de viajar a, a las oficinas de Google en Silicon Valley, en California, en San José, a, a una, una capacitación que realizó Singularity University, y, y, y también me tocó viajar el año pasado al Google Marketing Live, que fue el año 2019 en San Francisco, eh, ahí fueron básicamente unas 5.000 agencias de todo el mundo, y en el, y, y en, en el año 2016... Eh, fueron aproximadamente 80 agencias que fueron seleccionadas dentro de Latinoamérica. Y, y bueno, particularmente, eh, el año 2011, por ejemplo, hice un, la, la, una empresa española, Pixel Pro, me, me contrató para, para poder hacer un, un curso de, de Google Ads, que se llamó Aprende Google Ads en cuatro horas, y, y si lo buscan por ahí por YouTube, <ríe> lo van a encontrar seguramente medio pirateado, pero, pero, pero digamos, claro, ya está totalmente desactualizado. Y, eh, y bueno, entre... En, entre el 2014 y el 2016 eh, hice clases en algunas universidades de diplomados eh, acá en Chile, diplomados de marketing digital, y, y también por por por, por esa por ahí por el lado pedagógico me ha tocado eh, compartir, eh, o, hacer charlas con algunos estamentos del Estado, con, con Cernatur, perdón, con, con FEDETUR, con, con Corfo, con algunos centros de negocio acá en, en Chile. Eh, y básicamente contando la experiencia desde un emprendedor común y corriente seguramente como todos los que nos están los que nos van a ver eh, y, y básicamente eso eso es lo que hemos hecho en estos en esto años no y, y puntualizar un poco que nosotros somos una agencia que está más bien enfocada en las conversiones y en la performance no eso es como que nos nos gusta los números y la conversión así que estamos un poco enfocados en eso y en eso como tratamos de, de enfocar el, los servicios de la agencia okay. Qué
0: bueno que, que, nos, que nos estés acompañando, yo ya llevaba tiempo también de seguirte en Twitter, era donde, donde seguramente te seguía, que eras como activo.
1: Pues, sí. En, pues en, nada, muchas en, gracias
0: Hola, por haber aceptado la invitación.
1: No, por favor, gracias a ti por invitarme y dejarme compartir con, con todos ustedes.
0: Ok, y pues hoy estuvimos esta semana revisando con Pablo qué tema a tratar y hay un tema que que suscita mucho interés y, el, y que también preguntan mucho, mucho en los grupos y en foros y, y hay posts escritos de, de campañas de bajo presupuesto para, para Google Ads. Entonces, si ¿sí es posible anunciarse con poco presupuesto, no es posible. Eso es lo que vamos a, a ver. A dilucidar. Hoy, hoy vamos a ver con Pablo si es posible o no. Eh, ¿Tú cuando consideras que cuando te llega una cuenta... ¿Qué parámetros, qué factores revisas para decir, esta cuenta tiene un presupuesto muy corto para lo que quiera anunciarse?
1: ¿Qué tienes en cuenta ahí, Pablo? Eh, bueno, lo que tú me, básicamente uno se fija principalmente, eh, digamos, en el costo por clic que tiene esa vertical, ¿no? Depende del costo por clic, uno puede determinar si es un presupuesto escaso o es alto. Y también como, bueno, a lo largo del, del, del tiempo hemos tenido experiencias con, en varias verticales, en varios rubros, por lo tanto, también manejamos algunos, algunos costos de conversión, ¿no es cierto?, asignados a, alguno, a, alguna, a algunos rubros que te permiten inferir básicamente si tienes un presupuesto bajo o un presupuesto alto o etcétera, digamos, ¿no? Pero generalmente es el CPC el que manda ahí, ¿no? Y en ese sentido, bueno, te podría te podría como, como decir que generalmente una, una campaña también se determina con bajos o, o altos presupuestos en función también del rendimiento, ¿no? Porque, porque en el fondo... Eh, una, o sea, la pregunta es, ¿uno puede tener campañas rentables con poco presupuesto? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Sí puede tener una campaña rentable con bajos presupuestos, porque no tiene que ver con que sea bajo o alto, tiene que ver con el ROI. Tiene que ver con el retorno de la inversión que una campaña te puede entregar. Si la inversión, por ejemplo, si tú tienes en el fondo, lo que siempre trato de decir a los clientes, es que si tú tienes un ROI, lo que no saben lo que es un ROI. un Roy es una es una digamos un, el retorno de la inversión. Si tú tienes un retorno de inversión, eh, digamos, bueno eh, o aceptable, tu inversión puede ser infinita. Porque si yo, si yo tengo un producto que lo vendo en, en, en mil y la campaña o el clic o el costo por conversión me cuesta diez, ¿no es cierto? Entonces yo podría seguir invirtiendo mil más, mil más, mil más, porque mi, mi retorno de la inversión es alto. Entonces, eso puntualmente no tiene que ver con, con el presupuesto de sea alto o bajo, desde mi perspectiva, ¿no?
0: Sí. sí es, lo, lo importante es que tenga un retorno positivo. Y cuando, cuando te llega un cliente, no sé, para la agencia, o cuando, ¿qué presupuesto consideras se va a iniciar una, una campaña en Google Ads?
1: Bueno, eso también es bien relativo porque como tú seguramente sabes, Alveiro, eh, todas las verticales y todas las palabras, Google no tiene un listado de palabras clave que diga, mira, este este costo por clic vale X o vale Z o vale tanto, no. como seguramente tú bien lo sabes, los costos por clic de Google Ads están determinados por varios factores, entre los cuales está efectivamente la competencia, pero está el nivel de calidad de la campaña del sitio web, entonces, en ese escenario, eh, digamos, caro o barato, o, o qué presupuesto una persona tiene que tener, depende cada, de cada rubro. Te lo, te lo, te lo comento. Por ejemplo, eh, una, una campaña, una, una, una página, un cliente que, por ejemplo, se dedica a los, qué sé yo, a los médicos a domicilio, por ejemplo, por darte un ejemplo, sí. ese, esa, esa campaña tiene un costo por clic más o menos alto. Por ejemplo, puede costar llegar hasta $1, $1, $2, un dólar, un dólar dos, mm. un clic. ¿Ok? Por lo tanto, si hacemos una, una, digamos, un ejercicio sencillo de, de un retorno de inversión o, o un costo por adquisición de, qué sé yo, de 3 dólares, ¿no es cierto? Si cada cliente le vale 3 dólares, eh, con un costo por clic alto, claro, él cobra por sus servicios casi 50 dólares. Uh -huh. ¿Se entiende? Entonces... Eh, entonces, claro, él, él puede tener un presupuesto, digamos, alto, porque su retorno también va a ser alto, digamos, ¿no? Pero el problema más bien está en cuando tu retorno de inversión es pequeño o tu misma naturaleza del negocio tiene un retorno pequeño. Por ejemplo, te, te, te lo doy con ejemplos para graficarlo, por ejemplo, en el mercado de los, los mariaches a domicilio, por ejemplo, seguramente ah. en Colombia también existe. Ellos tienen un costo por clic casi muy parecido al de, al de, al de los médicos a domicilio muy parecido, tienen un costo propio alto ahora, ¿cuál es el problema? que eh, ellos, eh, digamos eh, su, el costo de su servicio, o sea, lo, la venta cuando ellos logran una venta, es como aproximadamente 40, 45 dólares pero son 5 mariachis o 3 mariachis entonces, su utilidad es más baja entonces, claramente el presupuesto ahí se vuelve escaso, digamos, ¿no? entonces, cada, por eso digamos, eh, Albeiro, cada para mí, no personalmente, cada mercado tiene una particularidad especial que hay que, que hay que definir, y respondiendo a tu pregunta, ¿no es cierto? Eh, directamente para poder determinar si una campaña tiene un, tiene un costo, o sea, tiene un presupuesto bajo o alto, o qué presupuesto lo tengo que pedir al cliente. Primero me tengo que fijar en el costo por clic, ¿no es cierto? Hacer una proyección de cuánto me va a costar en, en, términos promedio, una conversión, y sobre esa base decirle, mira, para tener, para que tú vendas cuatro o tres o tres servicios o productos al día, tú necesitas este presupuesto. Eso se puede calcular. ¿No? Y si tienes la experiencia anterior de ese mismo rubro, ya, ya tienes CPA aproximado, mucho mejor. ¿no?
0: Sí, eh, está el otro tema, por ejemplo, de la línea blanca, la repara reparación de electrodomésticos como lavadoras, claro. nevejeras que, que tienen un clic muy alto. No sé si en Chile, pero por lo general yo lo he visto en todos los países que tienen clics muy altos y, y el cerrajero muy, muy barato también. Los cerrajeros. Para, para una campaña que invierta 500 dólares para, para ese tipo de servicios,
1: 500 dólares y de, y de pronto 1.000 dólares es un presupuesto bajo. Exactamente, exactamente. Tiene que ver con el rubro y tiene que ver con el retorno de la inversión. Entonces, por eso que, que digamos, cuando, cuando yo, eh, digamos, se enfrenta uno a un cliente, ¿no es cierto? El cliente me dice, mira, yo tengo este presupuesto. Está bien, nosotros podemos llegar con ese presupuesto hasta este lado. Lo que pasa es que seguramente muchos colegas que están acá escuchándonos van a, nos, van a, nos van a entender, al Alveiro seguramente a ti te ha pasado, que los clientes creen o tienen la sensación de que, de que si uno, eh, digamos, como que uno eh, le pide más presupuesto, ¿no es cierto?, es porque uno va a tener una mayor utilidad y, y nosotros no trabajamos de esa forma, de hecho. O sea, de hecho nosotros, eh, digamos, una de las cosas que Google exige la transparencia, para, para, digamos, uno de los factores de la, de, lo, de la insignia, es la transparencia. Entonces, nosotros cobramos valores fijos. Nosotros cuando decimos al cliente le damos a explicar, mira, nosotros no te estamos cobrando más porque de eso nosotros vamos a, a tener una, un mayor fee de agencia porque el fee de agencia tú lo conoces, tú, para ti el costo por clic es transparente, tú sabes cuánto inviertes o cuánto no. Entonces, no, no, no va por, por, por ahí, digamos, ¿no? Entonces, es una, una pelea, no una pelea, pero es una una temática complicada de, de que los clientes puedan lograr entender que, que uno no, no les pide más presupuesto por un tema eh, de mayor fee para, para la agencia, sino que les pide un mayor presupuesto para poder tener mejor rendimiento
0: rendimientos. Para cubrir más búsquedas, ¿sí? es, es, con clientes sabes que, que es complicado. <risa> es complicado a veces darles a entender muchas cosas de las campañas, pero
1: pero para eso estamos, ¿no? Ah, claramente, claramente, para te poder... Eh... Live, a ver, mira, tienen una pregunta de efectos live, a ver si... Para frutas y verduras exacto en Chile. El CPC para frutas y verduras bordear aproximadamente los 250 pesos. ¿El CPC para, de... ¿para,
0: qué? ¿Para cuál servicio?
1: No, una persona preguntaba en Facebook Live si el, el costo por día aproximadamente para la, la palabra clave verduras y fruta a domicilio. Ah, okay. Bordea 250 pesos que, que en pesos colombianos son como mil pesos colombianos más o menos.
0: Ah, ok, más o menos como 30 centavos de dólar, más o menos, ¿sí?
1: Sí, más o menos, claro, exactamente. Exactamente, es un ah, mercado de crecimiento actualmente, porque, claro. bueno, por la pandemia, claramente. Sí, sí, sí.
0: Y otro otro tema que, que cuando se lanzan campañas y la persona considera que tiene bajo presupuesto es no saber qué tipo de campaña lanzar. Y entonces claro. se, se, se ponen ahí como en la duda, tienen la duda si lanza una campaña de search, lanza una campaña de display, porque como ven que que en las capacitaciones de Google, en la documentación, se sabe que display es más barato, lanza ah. una campaña de display, de search, de video, lanza una campaña smart, ¿Qué, ¿qué tipo de campaña debería lanzar alguien que, que tiene presupuesto bajo?
1: Bueno, eh, definitivamente, eh, la, donde tiene que partir es en el buscador, en el search, ¿no? uh -huh. En el search es la principal herramienta por dos factores fundamentales, Albeiro, aunque es más caro, ¿No es cierto? Tiene que ver con la intencionalidad de compra que tiene la, la red de búsqueda. ¿no? La red de búsqueda tiene una intención de compra muy superior a todas las demás redes, a display, a vídeo, a, rem bueno, a remarketing, podríamos decir que no, pero, pero digamos a, a todas las campañas que tú puedes ofrecer, eh, o, o G G GPS, etc. ¿Por qué? Porque la gente cuando entra al buscador de Google, seguramente los colegas acá lo saben, bueno, entra a hacer una búsqueda, y esa búsqueda detrás de, esa detrás de eso hay una intencionalidad de compra. Entonces, claro, cuando, cuando la tentación del cliente es... Eh, Pablo, mira, no, pero si un costo por clic eh, para médico a domicilio vale mil pesos o, o perdón, mm -hmm. cinco mil pesos colombianos y, y en display vale vale mil pesos o quinientos pesos colombianos, ¿no es cierto? Pero anunciamos en display. No, porque la intencionalidad de compra es diferente. La intención de compra tiene que ver con que en redes sociales o, o en display o en la red de display, la gente no está en ese minuto enfocada en hacer una compra, eh, pasa lo mismo con la publicidad antigua bueno, yo seguramente los que están acá no, pero yo soy sobre 40 y todos, tengo más de 40 y todos y, <risa> y claramente yo soy de la época de la guía de teléfono y, y del diario entonces es lo mismo, tú veías el diario, veías la, 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 la publicidad una zapatilla pero básicamente no las querías comprar en ese minuto ¿no? entonces la recomendación respondiendo a tu pregunta es eh, y sobre todo si son un presupuesto acotado Claramente uno tiene que comenzar con, con Search.
0: Claro. El orden siempre va a ser Search y después va a hacer el, el otro tipo de campañas. Pero en ese momento también hay gente probando video, porque como YouTube no está tan saturado en en cuanto a anunciantes, ¿lo ves viable comenzar también por YouTube? O
1: es una buena, claro, lo que pasa es que todas las herramientas Alveiro, desde mi punto de vista, no podemos no, no coincidir, pero todas las herramientas que no son que no, que no son el search, ¿no es cierto?, tienen una menor intencionalidad de compra. O sea, okay. en el fondo, display, video, eh, GPS, o sea, digamos, hacer publicidad en Gmail, ¿no es cierto?, eh, tienen una menor intención de compra y es más bien, digamos, uno puede generar branding. Ahora, depende del rubro también, porque, por ejemplo, en todo lo que es turismo y hoteles, que está muy golpeado en esta en ahora, YouTube es una... Extraordinaria herramienta. O sea, de hecho, a mí, personalmente, la mejor la, para mí, la mejor herramienta que tiene Google es YouTube. De hecho, tú seguramente lo sabes. Google es el primero, el primer, la página más visitada del mundo, y en segundo lugar viene YouTube, no sí. como buscadores. En cuarto lugar, Facebook, y casi en sexto, séptimo lugar, Instagram. ¿no? Entonces, eh, cuando esa es otra, eh, digamos, eh, disyuntiva con el cliente, ¿no? ¿Qué, qué hacer? Bueno, claro, YouTube. Eh, tiene aproximadamente un, un costo por visualización de aproximadamente 30 pesos chilenos, que son 3, como 150 pesos colombianos, más o menos. Okay. Es muy barato, es muy barato y, y la visualización mm. es alta. Pero volvemos al mismo punto, la intención de compra es mucho menor, mucho menor, ¿no? Okay. Entonces hay que tener claro los objetivos, Albeiro. yo Cuando un cliente se, se, nos, se, nos, se nos convoca, nosotros le preguntamos, bueno, ¿cuál es tu objetivo? Porque hay diferentes objetivos, Albero, No solamente, no solamente eh, digamos, comprar o, 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 o digamos que vender, ¿no? Eso no es uno de los objetivos del cliente. Aunque en el 90%, nosotros somos una agencia que está dedicada a pymes, a, a, a pequeñas empresas. ¿no? Nosotros, ¿Tenemos cuentas corporativas? Sí, las tenemos, pero no son la mayoría. Nosotros eh, atendemos a pymes, emprendedores, etcétera que digamos que su principal, eh, digamos, eh, lo que ellos quieren hacer es poder sobrellevar la carga y poder y eso se logra a través de la venta, ¿no, Albeiro? Sí. Como tú ya sabes, la venta es lo que mantiene una empresa, un emprendimiento, una pyme, ¿no? Entonces, en ese escenario, cuando tiene que vender, evidentemente nosotros partimos por el buscador porque va a tener mucha intención de compra. Ahora, si es, por ejemplo, una aplicación, una app, eh, un lugar de veraneo o un producto que no tiene un tráfico, de, en Google, ¿no es cierto?, que no tiene, que la gente no lo busca, evidentemente tenemos que pasar a herramientas como YouTube o la red de display que, digamos, nos permiten generar eh, o ir a audiencias, ¿no es cierto?, personalizadas o audiencias de, que, que ya tiene Google y que nos permite ahí anunciar a un, a un costo mucho menor. Pero pero si eso es en el caso que el producto no tenga, no tenga tráfico en Google. Porque si tiene tráfico en Google, yo me iría por ahí primero siempre.
0: Ok que muy buena, muy buena esa aclaración. Muy importante porque yo he visto gente que se lanza a hacer display y, y lo que dice Pablo es muy cierto. Lo que se debe centrar hoy en día a la, las personas es a vender. O sea, display es más para branding y arrancar. no
1: Si no es para una campaña de branding, no, no es lo, lo ideal. Eh, exacto, 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 exacto. Eh, eh, disculpa, Alberto. Voy a responder una pregunta de alguien que lo hizo en Instagram, que es eh, sí, Mario. Tranquilo, voy sí, a responder.
0: Acá pregunta? también tenemos.
1: No. Ya. Mira, me pregunta, ¿cómo recomendarías encarar una campaña para psicólogos online? O sea, también es un mercado que, no voy a, no voy a cometer una influencia, pero nosotros tenemos tres clientes de, digamos, de, médico, de psicólogos online, y, y es un mercado que lleva en crecimiento, y cuando un mercado empieza a ir en crecimiento, empieza a, eh, a experimentar la alza de los costos por clic. ¿Cómo encararía yo una campaña? Bueno, lo vamos a explicar un, más, un poco más rato, Mario, porque acá las preguntas que vienen, que, que con Alveiro pudimos coordinar, tienen que ver con eso. ¿Qué utilizar cuando tengo una, una competencia, una alta competencia? ¿Qué tipo de puja? ¿Cómo enfrentarla? Lo vamos a responder un ratito más, pero quería adelantar un poco nomás eso, que, que básicamente okay. es eligiendo palabras clave muy específicas, ¿no es cierto? Y, eh, y aparecer solamente en resultados que tengan intención de comprar. Pero lo vamos a ir eh, resolviendo.
0: Ok. Hay un tema que, que cuando preguntan en el grupo, tú siempre respondes que inicias con, con impresiones, ¿no? Con ganar la mayor cuota de impresiones en las campañas. Y por lo general es, va en contra de, por ejemplo, de lo que yo hago y de lo que hace la mayoría, que hay unos que empiezan por CPC manual y otros que empiezan por maximizar clics, en el, los cuales me incluyo, pero tú utilizas otro, otro tipo de estrategia que sí, me parece muy sí. curiosa y también me imagino que aplica mucho para... Para las campañas de, de bajo presupuesto ¿Con cuál estrategia claro. recomiendas Iniciar
1: una campaña de bajo presupuesto? Mira, bueno, sí eh, Ahí me acuerdo me de acuerdo esa respuesta eh, Lo que pasa es que, mira, a, a ver eh, Aunque siempre para mí es mejor eh, Usar una puja automatizada no es cierto? pero estamos en el caso De, del, del, digamos, de campañas Con bajo presupuesto eh, Campañas, digamos eh, Pujas, de, o perdón, estrategias de puja Como, como robas o como CPA objetivo O maximizar conversiones eh, ya, que, ya que en este caso, en ese caso cuando tú usas esas herramientas, tú puedes maximizar, digamos, la, la utilización del Smart Reading en, en Google, ¿no? Toda la inteligencia artificial, todo lo que está detrás, de digamos, de, de, de una campaña Google Ads exitosa, o que pueda como apalancar todo el poder de Google, tiene relación con campañas que estén más automatizadas, en función no automatizadas en el mal sentido, automatizadas en su estrategia de puja. Eh, claro, no es menos cierto que con, con digamos, con campañas con, con presupuestos más bajos, eh, aunque a mí no, no me guste, claro, tengo que empezar con otra, otras estrategias de puja, y, y la que a mí más me gusta para comenzar, que es ahí, la, la, digamos, la, el detalle que estábamos conversando, es que me, a mí me gusta comenzar con la estrategia de puja de posición superior, o okay. de impresiones objetivo, que no, que, no, no es que no es que yo salga a buscar impresiones, Sino que hay una estrategia de puja que es más o menos nueva. No, no, no tiene tanto tiempo, pero puede tener, yo diría, un año o tal vez un poco menos. ¿Qué te permite este, esta estrategia, no es cierto, de, de posición superior? Es decirle a Google, Google, mira, yo hice mi estudio de palabra clave y sé cuánto vale más o menos mi costo por clic. Entonces, yo quiero que tú me muestres en una cantidad, cuando, si, vas, si me vas a mostrar 10 veces, me muestres en un porcentaje de esas 10 veces que me vas a mostrar en determinada posición. En, determin, en la posición superior... O la, en la primera página, en la posición superior, o en la posición superior alta. ¿Qué quiere decir? La posición superior alta es la posición 1, 2. La okay. posición alta viene siendo 3 y 4. Y en cualquier parte de la página, bueno, viene siendo las posiciones inferiores de, de Google Ads. Entonces yo le digo, mira, muéstrame en un 70%, ¿no es cierto? A, a un CPC máximo. O sea, yo estoy dispuesto a apostar máximo por un CPC X. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace el sistema? Lo que hace el sistema es empezar a recopilar datos. ¿No es cierto? Y va adecuando el CPC, el costo por clic, en función de la posición promedio objetivo eh, que, yo le, que yo le pedí. Entonces, aunque no es estrictamente manual, ¿no? Es un poco más automatizada, me permite a mí un poco automatizar la campaña y aprovechar, digamos, el, 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 el bidding. ¿Por qué? Porque, porque en el fondo lo que hace, digamos, eh, eh, a ver... Eh, no perder, o sea, estar muy abajo, ¿no es cierto? Estar muy, muy... Tam también estar abajo, abajo, abajo siempre en la primera página al cliente no le retorna tan rápido, ¿no? El cliente siente que no lo llaman tanto. Entonces, a nosotros como como analista el cliente nos exige, oye, yo quiero llamar, quiero... Entonces, nosotros sabemos que a mí personalmente, a mí no me gusta la posición 1, por ejemplo, ni la 2. Mm. Me gusta la 3 y la 4, porque estadísticamente, aunque tiene menos tasa de clics, tiene una mayor tasa de conversión, la 3 y la 4. ¿no? Sí. Probablemente porque la gente siempre busca no se queda con la primera posición o la segunda, sino que hace una búsqueda inteligente, ¿no? Entonces ya tercera cuarta posición, ya si ve el quinto resultado, ya no se acuerda el primero. Y el primero siempre entra, ¿no? Entonces, eh, por eso que a mí me gusta primero partir con esa puja, partir con la, la posición, la estrategia de puja de posición superior, dándole eh, que yo quiero aparecer en esas posiciones en un porcentaje determinado y que estoy y que, estoy y, y que por favor solamente me cobre hasta un CPC determinado, ¿no? Entonces, okay. ¿qué logro con esto? ¿Qué, qué, ¿Qué trato de hacer? Trato de hacer de que efectivamente la campaña empieza a generar tráfico, empieza a generar clics, pero lo más importante, Albeiro, es que me empiece a marcar conversiones, ¿no? ¿Sí? Porque, ah. claro, me empieza a marcar conversiones, porque ¿cuál es el objetivo de nosotros como agencia, Albeiro? Primero que al cliente le vaya bien, que tenga más conversiones, pero también la rentabilidad de un cliente para nosotros, Albeiro, está en la automatización de la campaña. ¿Me explico? Porque nosotros, yo no puedo tener a un analista, mío o, o yo personalmente están mirando la campaña todo el día, ¿no? Porque eso es lo que sí. el cliente quiere, en el fondo. El, el cliente piensa que va a obtener más retorno si yo estoy todo el día mirando la campaña. Y eso no es efectivo. Eso no es efectivo. O sea, lo que uno tiene que hacer, de hecho, es tratar de, 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 de concentrar o de tratar de, de que efectivamente la campaña esté lo más automatizada posible para que genere conversiones genere retorno de inversión al cliente y, y, y digamos siga entonces ahora volviendo al tema del presupuesto limitado si tengo eh, eh, muy poco presupuesto y la campaña es muy 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 competitiva si sí empiezo con manual si sí ah, empiezo okay. con manual 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 empiezo porque no queda otra no queda de otra lo que me implica a mí tener mirándola más estar, estar mirándola más no pero ¿cuál es el punto Alveiro, acá? Eh, que en que claro eh, esta, es todo, ese, todo esto que le estoy diciendo lo hacemos para que efectivamente nos empiecen a marcar conversiones, empiecen a marcar conversiones y de ahí pasar a pujas más automatizadas, ¿no es cierto? Y que, le, que nos permitan, digamos, eh, escalar, eh, eh, con, también atender más clientes, eh, Alberto, porque acá estamos entre colegas, ¿no? Seguramente, entonces nosotros tenemos que poder, eh, poder escalar el negocio y, y esa forma usando el smart smartphone. Ahora. Un punto importantísimo, ¿no es cierto?, para poder determinar la puja, si usar manual o, o digamos usar eh, eh, puja, puja superior, por ejemplo, es también saber cuál es el nivel de calidad de mis palabras clave, que eso hay muchas personas, yo he visto analistas al lo que no lo hacen, o sea, no activan la columna, me ha tocado revisar campañas de otros clientes, no revisar su, su columna de nivel de calidad de palabra clave, y tampoco, y y, y, y esa información que Google la da, poder saber cuál es la oferta de CPC. Para posición, interi para posición superior y para el intervalo para el intervalo alto. Hay que sí. saber eso para yo poder... Por, porque ¿Qué costo por qué coloco? ¿Qué costo por con coloco? Ya, ok, tengo una campaña competitiva y poco presupuesto. ¿Qué, ¿Qué CPC coloco? Bueno,
0: sí, tal
1: vez de, el, 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 el que me dice la herramienta de palabras clave, o el planificador, me puede dar un, 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 una orientación, pero lo importante es, es que la herramienta misma me dice, mira. Para tus palabras clave, eh, se está pagando este CPC para posición superior y se está pagando este CPC para la baja, ¿no? y, y, mm. y sobre esa base, eh, con esa información de mi nivel de calidad y de, la, de, la, de los costos por las posiciones, yo evalúo, eh, coloco mi CPC manual o coloco mi CPC máximo de impresión objetivo superior. ¡Una lata total! Eh, ¡Técnica! <risa> la gente Exacto. se está empezando. Todo
0: lo que haces. <risa> ¿Y qué tal son el CTR de esas campañas? O sea, ahí lo que estás buscando es no pagar mucho por el clip,
1: salir claro. muchas veces y conseguir claro. las primeras
0: conversiones. ¿El CTR claro. es
1: bueno? Sí, claro, porque mientras más tarde, O sea, en el fondo el CTR es bueno, eh, eh, si tú tienes una posición superior siempre vas a tener un buen CTR. ¿no? Sí. Porque, evidentemente, para los que no saben lo que es el CTR, el CTR es la tasa, la relación que hay entre la cantidad de veces que aparece tu anuncio y la cantidad de clics que se realizan. Ese es el, para los que no, no, no lo sabían. Porque también hay, hay yo creo que, clientes ¿eh? por ahí hay en, en, sí, en la audiencia.
0: Y entonces no utilizas siempre esa, ese tipo de puja. O sea, y cuando lo pases a una puja, como maximizar clics o. Maximizar conversión. No, ma maximizar clic
1: yo no lo uso. ¿No lo por, por, religión. Okay. por religión. Por religión. <ríe> no, no, no la uso generalmente. Eh, ¿Cuándo la paso? Cuando han pasado al menos unos 15 o 20 días y tengo unas 30 o 40 conversiones. Ahí ya tengo, Tengo digamos, una, una data para, para efectivamente poder pasar a, a maximizar conversiones en una primera etapa o también a, a, con un CPA objetivo. ¿No es cierto? Darle, decirle, los que no saben que un CPA objetivo es decirle al sistema, mira, yo quiero eh, que cada costo por adquisición o casto, cada costo por conversión me cueste tanto, ¿no? A veces el sistema te lo propone también. Entonces, eh, ah. para mí, desde mi punto de vista, esa es la mejor, eh, cuando ya tienes, como te digo, un nivel de conversiones interesante y la campaña ha tomado vuelo, eh, uno yo como objetivo es, mi objetivo es llegar a ese tipo de, de puja.
0: ¿Y por qué no utilizas maximizar, maximizar clics? ¿Por qué? Porque, no te gusta? ¿Eso porque porque Google la promueve mucho y, eh, de hecho, hay gestores que la, la usan bastante. Yo, por ejemplo, la utilizo bastante. ¿Por qué no la usas?
1: Porque, mira, bueno, hay dos cosas interesantes que tú, que tú has dicho. Eh, que los, los gestores de Google, o sea, los gestores de Google, eh, no, no, no. no. O bueno. sea, no me
0: refiero a, lo, a los a los que trabajan en Google, si me refiero a, por ejemplo, a los ah, que, okay, okay, que a ya nos, ya. como a nosotros que trabajan ah, en Google. perfecto,
1: gente. perfecto, perfecto. Sí, sí, sí. sí eh, porque
0: ya. los gestores de Google, o sea, los, la, las personas que trabajan en Google, los asesores, si hay ah, alguno por ahí, me perdona, pero, <risa> o sea, dejen ver, de sí. recomendarles tantas cosas que sí. no sirven a la gente, porque no...
1: No, porque el objetivo de ellos es que tú inviertas más. Y tú y, y tú y yo como agencia probablemente lo que queremos es que el cliente invierta menos y logre el mismo resultado. No uso maximizar que no porque no, porque no o sea, tenga algo en contra, sino que creo que hay mejores estrategias de puja, eh, porque como te, como te comentaba en un principio, para mí lo más importante acá son las conversiones. Es lo más importante. Las microconversiones o las conversiones finales. ¿no? Eh, entonces, eh, digamos, si tuviese que utilizar una estrategia de maximizar, utilizaría maximizar conversiones.
0: Ok, está, está muy buena muy buena esa explicación, voy a, voy a probarlo porque yo soy de los de maximizar clics. antes eran los de CPC de CPC manual, aún lo utilizo muy rara vez para, para eso, para, para tener como mayor control cuando, sí. cuando uno no, no conoce muy bien el nicho o es muy caro el CPC Sí, o vida. sea, dentro,
1: lo que pasa es que dentro de ese escenario, Albeiro, eh, eh, sí, la, o sea, eh, digamos, utilizar CPC manual te permite un control total de la campaña, mm. pero no te permite pero no te permite aprovechar el Smart Beating y tampoco te permite escalar, porque sí, le tienes que sí. dar mucho tiempo a la campaña.
0: Y hay que estar muy encima de la campaña también.
1: Exacto, sí. exacto, tienes que estar muy encima, porque si, si hay, digamos, variaciones, ¿no es cierto?, a ver para que la gente lo entienda cuando tú tienes un CPC manual, tú le dices a Google yo quiero que este CPC, mi CPC fijo 100 pesos, ok pero, a lo largo del tiempo o a lo largo cuando está activa una campaña el, el CPC no es el mismo en un lunes a las 10 de la mañana que un viernes a las 6 de la tarde entonces tú le dices en, en un lunes a las a las, a las, digamos a las 10 de la mañana, que el CPC está promedio en 300 pesos por, por, por dar un valor y tú estás apostando 300, está perfecto, está bacán, buenísimo. CPC manual, estás pujando las primeras posiciones porque ese es el costo por click que está. Pero si es un viernes a las 6 de la tarde, es probable que muchos anunciantes ya hayan salido uh -huh. y que ese, y, y que la competencia haya bajado. Entonces, ese PC que tú tienes fijo manual, el, el, el CPC promedio, de la de, digamos, de, 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 de la vertical, ¿no es cierto?, puede haber bajado de 300 a 150 pesos. ¿Ok? Puede haber bajado de, 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 de 300 a 150 pesos. Pero tú le estás diciendo al sistema, oye, no, tú igualmente paga 300. Entonces, igualmente puede ser que subas la posición. ¿Ok? Pero estás pagando de más. Eso es lo que... Lo, porque lo que deberías hacer tú es, mm. okay, voy a seguir pagando la primera posición, pero ahora quiero pagar 150. Entonces, eso sí. se logra con el Smart bidding, con, okay. con la hoja automatizada. Que estamos hablando de la impresión de objetivo. Él, él va determinando, va cambiando el CPC durante... Bueno, hay algunos que lo cambian durante seis veces al día, etcétera. Pero lo va, lo va cambiando para que tú optimices el presupuesto. Y Con el CPC manual nosotros no te lo permite. El CPC manual yo pago el lunes a las 10 de la mañana 300 y el viernes a las 5 de la tarde 300. Aunque las variaciones del costo por clic hayan fluctuado para arriba o para abajo.
0: Ok. Ok, así es. Acá hay muchas preguntas en el chat y también pues yo tengo más preguntas, pero creo que voy a hacer otras dos preguntas y pasamos al chat, vos, si no, no. No vamos a alcanzar, voy a... Ver. No va a llegar. Sí, no vamos a llegar a la... Nos vamos a quedar acá toda la, toda la noche. Porque hay varias preguntas del, de la gente en, en, eh, en el chat. Hay otro tema también muy muy particular de, de las campañas de bajo presupuesto es que las personas suelen incluir muchas palabras. Eh, y también claro. ir por... Incluyen muchas palabras... Eh, se están anunciando con eso por ahí 500 dólares, 300 dólares y colocan todo Chile, toda Colombia, todo México, todo el mundo todo el mundo eh, entonces ahí ¿hay, hay qué, ¿qué recomendaciones tienes para, para ese tipo de campaña? o sea, si tienen poco presupuesto ¿está bien? ¿cuántas palabras deben utilizar? ¿a qué zonas geográficas apuntar?
1: es un, un temón un, un temazo, sí. como un temón muy, muy interesante porque Mira, eh, en realidad yo siempre le, estoy, yo le le digo a los clientes eh, esto, esto siempre, les digo, es mejor ser cabeza de ratón que cola de león. Sí, o sea, sí. Así está todo el graficado. O sea, pocas palabras clave. Si yo tengo un presupuesto acotado, es pocas palabras clave. Poca una buena estudio de palabras clave y pocas eh, palabras clave que tengan intención de compra. Porque cuando tú usas demasiadas palabras clave, Alberto, lo que haces tú es competir en muchos nichos, en, mucho, en muchos rubros. O, mm. No, rubros, perdón, no, lo dije mal. Compartes en muchas búsquedas, en muchas apariciones. Entonces, eh, por eso que la investigación de palabras claves es, es fundamental acá, ¿no es cierto? Eh, eh, efectivamente buscar solamente términos que tengan una alta intencionalidad de compra, eh, o frases que tengan un long tail, ¿no? ¿Qué es el long tail? Eh, por ejemplo, mariachis es una palabra clave, pero una palabra clave con long tail es mariachis en Santiago baratos, o mariachis en Bucaramanga baratos,
0: ¿Qué? o mari mariachis
1: en Medellín económicos. Esa es una palabra con long tail. Y con intencionalidad de compra, ¿no? Porque si yo digo sí, claro. mariachis eh, en Santiago baratos, es porque quiero comprar un mariachi. Entonces, hay que ese, eso es lo que nosotros hacemos seguramente tú y yo, Albeiro, que eso nos dedicamos, a tratar de decir a los clientes que busquen que, o que tengan esa, esa, esa perspectiva de No, mira, Pablo, yo quiero la palabra, porque muchos clientes me dicen, lo, lo, lo ejemplifico así, eh, muchos clientes me dicen Pablo, yo quiero la palabra mariachi, porque mi competencia está en mariachi, porque porque mariachi es la palabra que buscan, y yo le digo, mira, mariachi no, porque mariachi, yo puedo estar buscando, descargar una, una canción en MP3, en MP3, antiguo, eh, quiero, quiero descargar una canción, digamos, eh, o quiero estoy buscando mariachi porque quiero una tarea para mi hijo y estoy buscando cuál es el concepto en Wikipedia de mariachi, pero lo que tú, si tú tienes una, y, y vale mil pesos el clic, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que irnos a mariachis en Santiago baratos. Eh, contratar mariachis, contratar serenatas, o sea, palabras que detrás de esa búsqueda tengo una intencionalidad de compra sí. y no irse al masivo. Entonces, si yo tengo presupuestos limitados, para redondear, si yo tengo un presupuesto limitado, efectivamente lo que tengo que hacer es, es, es usar eh, poquitas palabras clave y más importante aún que eso, Alveiro, son las concordancias de palabras clave, cómo usarlas, digamos, ¿no? Otro punto, es sí que es también un, un tema complicado ¿no? En las sí, mí, hoy, hay, bien...
0: hoy hay mucha gente que dice que, que, nos, que está bien utilizar la amplia modificada otro o, o la amplia sin sin el sin el signo de más adelante
1: depende del presupuesto
0: Sí, depende del presupuesto también
1: depende del presupuesto porque porque en el fondo si yo a ver yo puedo yo tengo campañas el eh, sobre todo en en bastante años atrás que yo utilizaba una palabra clave en la campaña. Una. Por ejemplo, vamos a ver el, el, el ejemplo de los mariachis. Mariachis en Santiago. Contratar mariachis en Santiago. Listo. Porque el cliente tenía un presupuesto bajo, ¿no es cierto? Y te, yo tenía para 5 o 7 clics al día. O sea, no te estoy hablando de grandes empresa te estoy dando un ejemplo así muy, muy puntual. Tenía para 7 u 8 clics diarios. Entonces yo tenía que estar seguro de que esos 7 u 8 clics que entraran a la página tuvieran una intencionalidad de compra para el cliente,
0: uh -huh.
1: ¿no? Entonces, eh, como te digo, te voy a repetir, hay campañas que tienen una palabra clara, médicos a domicilio, tengo sí. un presupuesto bajo, médicos a domicilio, listo. No, no, nada más. es, es. <risa> Y con ese presupuesto pequeñito, pausa, okay. tratar, de, tratar de pautar en posición 3 o 4. Nada más, se acabó. Oye, pero no, Pablo, es que yo escuché, mi, mi competencia está en médicos. Bueno, entonces, vamos a médicos, pero necesito cinco veces más de presupuesto que me estáis dando. Eso okay. es lo que tiene que tener el cliente, ¿no? Que, que, claro, o sea, y las amplias modificadas y las, y las amplias, para que la gente lo, lo entienda, tal vez es chino mandarín, eh, la, la, las concordancias de palabras clave tienen, que, tienen relación con cómo, cuando yo quiero que aparezca mi anuncio, ¿no? Cuando yo doy palabras claves exactas, yo le digo al, al, al sistema, le digo, muéstrame solamente cuando alguien coloque mariachas a domicilio. Como dice Albeiro, cuando uno coloca amplias o amplias modificadas, yo le estoy diciendo al sistema que me muestre si yo coloco la, la, la frase o palabra clave, mariachis a domicilio, le estoy diciendo al sistema que me muestre en mariachis o a domicilio. Ahora ya no es tan así, la verdad. Ahora sí el sistema ha mejorado muchísimo y mm. te entrega términos de búsqueda, que también hay una, una cosa importante, de la diferencia entre términos de búsqueda y palabras clave, muy diferente, te entrega términos de búsqueda mucho más filtrados, pero yo me acuerdo del año 2011, 2012 que tú ponías en concordancia amplia mañachas a domicilio y te y te salían términos de búsqueda como busco doctor a domicilio,
0: como a domicilio, la... pizza a domicilio, sí, claro, era, era muy mala la la, no la inteligencia eso. artificial en ese entonces.
1: Sí, ya no pasa eso, pero hay que cuidarse, o sea, si yo, estamos en una charla en la cual estamos tratando el tema de los de los uh -huh. digamos de los de los presupuestos limitados. Y yo, si tengo un presupuesto limitado, no uso otra concordancia que no sea exacta.
0: Exacta, ok.
1: Solo exacta. Estamos hablando de presupuesto limitado. Estamos en ese... en ese sí, sí, sí. solo, Yo solo uso exactas. Y me aseguro ah, que tengo... Vale. Compra. Sí, no, por supuesto. Por supuesto. Prefiero 10 prefiero clics de personas que digan mariachi, eh, eh, contratar mariachi a domicilio que 10 clics que sean de mariachi o mariachis a domicilio simplemente. La palabra contratar tiene
0: una alta intencionalidad de compra. Sí. Ok, está, está buena esa recomendación, solo en exactas. Sí, bueno, pues acabamos con unas preguntas, esperamos responderlas todas. Tú tienes preguntas por allá con,
1: con tu sí. ayudante. A ver, ¿tenemos preguntas? <risa> Se salió la Community Manager. <risa> <Ajá>. <risa> esa Community <pregunta> Manager es gratis. <risa> <Sí>. <risa>
0: Pues Por acá tenemos una, mientras tu, tu community otra vez encuentra las preguntas. Mira, así rápidamente, esperamos responderlas todas, a ver, rápidamente, para promocionar un canal en YouTube, ¿qué, va, ¿qué campaña se puede hacer, se debe
1: hacer? Para promocionar un canal en YouTube, claramente una campaña de, de video, digamos, una campaña de video en YouTube que puedes combinarla con, con display, pero claramente, si tú quieres promocionar un, una, un canal o un, un video, tienes que tener en consideración que la venta no se, no, no va a ser directa, ¿no? O sea, en YouTube uh -huh. tú vas a lograr hacer branding. Y, y, y lo mismo, tal vez tú me vas a decir que soy un obsesionado en las conversiones, pero 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 digamos, si yo hago una, una, una estrategia en YouTube, yo tengo que estrategia en YouTube poder saber mi retorno de inversión en función de alguna acción. Una acción es que vea el video, pero la acción que yo lo trataría de buscar fuese que descargase un cupón, descargase un PDF, se registrara una base de datos, algo, ¿no? Porque como tú bien sabes, Alveiro, el negocio de Internet nosotros que estamos en este rubro, el negocio de internet es la base de datos. Uh -huh. Entonces, eh, 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 claramente, si yo quiero promocionar un canal de YouTube, debería hacer una campaña de video en YouTube y combinarla con, con display. Eso es lo que yo haría. De, acá, tengo una, acá tengo una pregunta. Leonardo. Sí, sí, dale. Leonardo Martínez. Dice, en el caso de las frutas, ¿entonces uno debería maximizar la conversión en el sitio más allá de maximizar el click? Por supuesto. Claro que sí, o sea, la conversión para él, o sea, él tiene la persona, que bueno, la pregunta era si él debería maximizar el clic, tratar de buscar un clic más bajo, o maximizar las conversiones. Esa es la pregunta. En tiene un, un sitio web de fruta y verdura. Entonces, ¿cuál es la conversión en ese sitio de fruta y verdura? La conversión es que alguien entre al e-commerce, haga su pedido y haga la compra, la pague, haga la compra y le llegue al, a, al, a esta persona Leonardo, Leonardo, ¿no es ¿cierto? Le llegue a Leonardo la orden y la vaya a dejar. Esa es una conversión de venta final. Pero dentro, pero hay microconversiones también. Por ejemplo, si alguien le habla por, por el chatbot, es una conversión. Si alguien le habla por el botón de WhatsApp, es una conversión, una mini-conversión. O si alguien pincha el botón telefónico, el call to action, es una mini-conversión. Entonces, eso también tiene un valor, ¿no? Entonces, cuando dicen, no, es que, que, que entre tanta gente a la, al sitio web, no. No tiene que entrar tanta gente al sitio web, tiene que entrar poca gente, pero que compre.
0: Ok, es verdad. O sea, lo, lo, lo importante, sí, yo también me fijo mucho en las conversiones. Antes de, o sea, la métrica más importante, si no hay conversiones, buen pues CTR, CPC bajo, pero si no hay conversiones, es muy complicado que la cuenta vaya a funcionar, porque no vaya a generar ventas. La pregunta es Smart Agencia, ¿cuál es el ROAS mínimo que deben tener mis campañas?
1: Es que, claro, el ROAS, el ROAS tiene también que ver lo mismo, tiene que ver con el costo, digamos, de mis servicios. Por ejemplo, lo, lo que conversábamos un ratito atrás del, del ejemplo de los médicos, eh, el, al médico a domicilio le cuesta su roba, probablemente eh, es de su costo por adquisición es aproximadamente de tres mil pesos, porque eso es más o menos lo que le cuesta eh, conseguir un cliente, ¿ok? En promedio, más su robas que sus costos de administración que uno lo, lo coloca, ¿no es cierto? No es cierto puede llegar a cuatro mil o cinco mil, ¿ok? Seis mil inclusive, pero él por cada venta cobra 50 dólares, uh, perdón, eh, para hacer el mismo ejemplo, le cuesta eh, con rodas el, eh, no sé, cinco mil o seis mil y él cobra 30 mil o 45 mil. Entonces sigue siendo negocio. Pero si, pero si ese, eso es mucho más, eh, ese, esa relación es mucho más estrecha. Entonces el problema más que con la campaña que convierte tiene que ver con que mi negocio no es muy rentable, porque eso también tiene mucha relación. O sea, hay clientes que vienen con toda la intención, pero tienen negocios que no son rentables.
0: Uh -huh. No.
1: ¿Me explico? Entonces, eso ya no tiene que ver con la agencia. O sea, la agencia lo que hace es decirle, tocarle la puerta y decirle, oye, mira, acá te traigo clientes calificados, clientes cualificados que tienen una intención de compra. Tú, ¿Qué vas a hacer con ellos? Porque a mí me ha pasado, eh, Albeiro, que, por ejemplo, cliente, o sea, es que no me llama nadie. Entonces yo le digo a la secretaria, oye, agárrate tu celular y llama al cliente. Como un cliente. Y, no, y ya, ok, listo. Y pum, y no le contestan el teléfono. Sí. O, la, o, la fuerza de venta, o la fuerza de venta no es muy eficiente. O sea, aló, sí, que sí, que, que necesita, no, no.
0: Sí, sí, sí. Es Eso no, pasa sí. no pasa todo por el posicionamiento.
1: No pasa todo por el posicionamiento, sobre todo cuando son servicios. Pero cuando es un buen e-commerce, bueno, de buen, un buen e-commerce podría lograr la venta al final, ¿no es cierto? Y, eh, y, y que el cliente logre la conversión. Para pero Para un
0: buen e-commerce, que, que también los e-commerce tienen su, su rollo ahí. Hacer claro. un buen e-commerce no es, no es tan fácil como mucha gente lo está haciendo hoy en día Que, que por el tema de la pandemia salimos a vender a Google, sí, sí. a Facebook Porque todo el mundo está comprando en internet Pero también sí. tiene su, su rollo ese, ese tipo de servicios O ese tipo de campañas sí. Y de sitios web hay que organizarlos muy bien también
1: Exactamente, exactamente mm. tengo, una, tengo una pregunta yo eh, ¿Tú te recomendarías la intencionalidad de compra poner más fichas en Search Y menos en RS, en redes sociales? O sea, yo, a ver, eh, me pregu la pregunta es la siguiente, si yo apostaría más a, a hacer eh, redes sociales o Google, ¿no? Y, y bueno, no es porque yo sea fan de Google, porque yo trabajo en Google, digamos. O sea, a mí Google no me paga por lo que yo estoy diciendo. Yo lo hago por el cliente. Yo sé claramente por experiencia empírica, o sea, no es es un dato, no es, no es una opinión, es un dato, que... Las redes, que, la, que, la, que el buscador de Google tiene mucha más intención de compra que una red social. Uh -huh. En una red social tú estás interactuando y no estás en una actitud de compra. Las compras impulsivas funcionan muy bien en redes sociales. Muy bien. La polera barata, el polo, la, el polo barato, eh, la, la, no sé, eh, una joya que, que está bonita y que está para regalar, o, o una niña que se entusiasmó con esa joya y la compra, pues está barata, funciona. Funciona, pero cuando tú tienes una empresa que vende contenedores de basura, ¿no es cierto? Esa decisión de compra no se hace en redes sociales. Sí, sí, sí. Imagínate Ajá. una secretaria, imagínate un hospital, un hospital que necesita comprar contenedores de basura. Entonces, el, la, el encargado de comprar los contenedores de basura no va a ir a redes sociales a buscar un proveedor, va a ir a Google. Por la urgencia, Ajá. por la intención de compra, por buscar muchos proveedores, eh, y, y esa es la gran diferencia yo no digo que no se hagan redes sociales al contrario, son buenísimas es una buena herramienta y cada vez son mejores porque cada vez tienen mejores algoritmos de targetización y de audiencia ¿no? pero, pero estamos hablando, eh, digamos, en nuestros clientes Alberto, que la, 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 esta charla es yo tengo poco presupuesto, ese es el, 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 acá el, el punto, tengo poco presupuesto, entonces si tengo que optar entre hacer redes sociales o tengo que optar por hacer Google, claramente voy a hacer primero Google Leo Sasso de Instagram sí, sí. Este Leo. Eh, perdona, estoy leyendo una, una pregunta que sí. dice, eh, ¿cuál es la estrategia de puja de branding como las, eh, las donde la canción es más tangible? Mm, ah, ok, la canción es más tangible, claro, perfecto. Él pregunta, en el fondo, ¿cuál es una, un, una, una buena estrategia, no es cierto, de, de conversión ¿no es cierto?, para, 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 digamos, negocios que son más bien de servicios que de un e-commerce. ¿no? Eh, bueno, y, y donde, donde el e-commerce, ¿no es cierto?, la transacción se hace en el sitio y, por lo tanto, es más, es más clara, digamos. ¿no? Eh, ahí uno valora, no la venta, po, ahí valora el contacto. O sea, tú valoras en ese escenario, en, en, en tú valoras el botón de WhatsApp, el chatbot, el formulario sí. de contacto, la reserva. Esa es tu conversión. Entonces, ahí uno se tiene que, que enfocar.
0: Sí, sí, sí. Bueno, acá hay una pregunta también de cuando estamos hablando, cuando estabas hablando de la red de display, para pretender para pretender hacer una campaña de performance en display, ¿no depende del contexto o el área geográfica que se
1: segmente también? Sí, por supuesto, ¿no? Eh, a ver, yo hasta hace tres años atrás, hasta el, hasta, el marketing, hasta el marketing live del año pasado, 2019, yo era muy contrario a hacer display, o sea, estaba... Vamos, volvemos al contexto, ojo volvemos al contexto de que tenemos poco presupuesto ok, ese es la, la, el meollo de esta charla, yo no hacía display, no hacía display porque porque finalmente, eh, digamos no, te, no había retorno, salvo en mercados muy puntuales como el inmobiliario por ejemplo ¿no? que sí funcionaba ¿no? pero pero en, pero en muchos mercados es más bien una estrategia de, 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 de branding, o sea hacer branding y eso el cliente no lo, val, no, es que no lo valora yo lo entiendo que no lo valore porque no le da una venta inmediata ¿no? de una sí. venta en el largo plazo. Y yo, yo entiendo eso. ¿no? Entonces, eh, en ese escenario, poder hacer una campaña de performance en display es muy difícil, muy difícil. Ahora, es, ahora, ahora es, es mejor. ¿Por qué, Albeiro? Porque Google ha desarrollado un montón de audiencias y audiencias personalizadas que están funcionando súper bien. ¿ok? Entonces, cuando yo hago display, me considero dos cosas. Primero, hacer una audiencia muy personalizada. ¿no? Buscar una audiencia que sea muy del nicho del producto. Y eso se puede hacer. Eh, en segundo lugar, hago una audiencia personalizada de personas que han estado en páginas web de la competencia. Por ejemplo, tú le puedes decir a Google, para hacer una campaña de display ahora, le puedes decir, mira Google, estas son las 10 páginas web de mi competencia. Entonces, ¿qué va a hacer Google? Te va a crear una audiencia de personas que han estado en esos sitios web. ¿Ok? Entonces, ahí hay un match eh, interesante, porque imagínate una persona que está buscando departamentos. ¿OK? Está buscando comprarse un departamento y ha estado en la página, bueno, te voy a decir páginas de Chile porque no me sé algunas de Colombia, pero digamos, no sé, el portal inmobiliario, Yapo, eh, qué sé yo, páginas de propiedades, TikTok, no, TokTok. <ríe> Entonces yo le puedo decir a Google, mira, eh, hazme, un, hazme, hazme una audiencia, ¿no es cierto? Hazme un público personalizado con gente que ha estado ahí. Ah, ok, listo. Entonces hay un match. ¿No? Ahora, le puedo decir a Google hazme una, dame una audiencia de gente que quiere comprar departamentos, también no, no, no que han estado en esas páginas, pero que su, su navegación, su historial su, el lugar es donde ha estado, bueno, porque como tú bien sabes, Albeiro, ahora Google puede determinar todo eso, dónde estamos, dónde vamos, dónde vamos a comer eh, qué nos gusta, qué no nos gusta uh -huh. etcétera, y puede determinar si yo me quiero comprar un auto, me quiero comprar un departamento, etcétera puede determinarlo, entonces Voy a buscar esa audiencia. O hago una audiencia personalizada o busco directamente una audiencia en, eh, que Google ya tenga hecha para hacer display buscando hacer eh, buscar bu buscando, digamos, rendimiento en, en conversiones, digamos. Sí. Ok. O a alguien la palabra,
0: la eh, herramienta de búsqueda
1: de palabras clave porque ella ah. pregunta. Si en pandemia es bueno vender jabón en Ya, perfecto, perfecto. Hacer. Ya. Una persona pregunta cuál es el dato para, para hacer este estudio de palabras clave. Ay, yo ocupo dos. No, sí. Yo ocupo generalmente... Ya la, la, la
0: unimos a una que, que hace Erika, que dice, ¿cómo sabemos qué palabras tienen tráfico en Google?
1: Buenísimo. Mira, hay, hay dos, es una pregunta buenísima, porque ahí uno puede salvar su negocio en realidad. A mí me encanta explicar la herramienta de palabras clave. Bueno, yo... El planificador, en realidad, ya no se llama herramienta. Bueno, hay dos herramientas. Una se llama el planificador de palabras clave. Y uh -huh. si tú tienes una campaña de Google Ads, la tienes gratis. Es gratuita esa herramienta, está gratis. ¿Y qué es lo que hace esa herramienta, Erika? Lo que hace es decirte cuál es el tráfico, cuál es el volumen de búsqueda de una palabra clave y más o menos sus costos por clic dentro de Google, ¿no es cierto? O dentro de Google Ads para determinada palabra clave. ¿Cuál es el volumen? ¿Cuánta gente la busca? ¿Cuánta gente la busca? Eh, Cuánta gente lo busca dentro del año Es decir, mucha información estadística eh, Digamos, si no tienes una cuenta de Google Ads Hay una hay una herramienta que también me gusta No la uso, la verdad, pero la he probado y es buena Siempre uso las de Google Pero se llama sí. Sages, Que es de Neil Patton okay, sí. Aver, como Uber de como Uber de, de los taxis Uber Y Sages, de sugerencia en inglés eh, esa herramienta es abierta, es gratuita, no necesitas cuenta de Google, nada, ahí puedes también hacer tu, tu pequeño estudio de palabra clave, que es muy interesante, muy importante hacerlo, porque, porque en el fondo eso define no solamente las palabras claves que hay que ocupar, sino define si tú realmente puedes hacer ese negocio o no. Si tienes un mercado hambriento para una, para una búsqueda, suponga, mira, en la otra es una charla que hice para, para unos emprendedores de la sexta región, eh, una persona me, me dijo estábamos haciendo este, este ejercicio haciéndolo en vivo, buscando términos okay. de búsqueda y palabras clave entonces me dice mira, yo vendo aceite de palta yo estoy haciendo aceite de palta me dice, hagamos entonces, esa búsqueda palta, hagamos es el...
0: palta es aguacate también en Chile no,
1: aguacate, no, no, no. acá dice okay, entonces okay, acá bien. en Chile la palta es como, es casi religiosa acá no, cuando no, sube no, la palta cuando sube la palta todos sufrimos bueno entonces, okay. eh, ella me decía, eh, aceite de palta. Bien, yo voy a producir aceite de palta. Bueno, veamos el tráfico. Entonces hicimos una búsqueda y en, y en todo Chile nos dimos cuenta que no era tan buscado aceite de palta. ¿okay? No era tan buscado, pero lo que era más buscado era el aceite de coco. O sea, por ejemplo, okay. ponte tú, tenía 300 búsquedas de aceite de palta y 4.500 búsquedas tenía aceite de coco. Así. Entonces yo le dije, mira, okay. si yo fuese tú, si yo fuese tú, ¿no es cierto? Yo en vez de hacer aceite de palta, y si tengo la posibilidad de hacerlo, haría aceite de coco, porque sería más fácil, mi emprendimiento sería más fácil de llevarlo a cabo, sí. porque tengo un mercado hambriento más amplio. ¿Se entiende?
0: Entonces, uh -huh.
1: ese poder, Erika, que está ahí preguntando, ese es el poder que tiene esta, esta, saber esta información. Yo puedo decidir o no hacer un negocio o no en función de si tengo un tráfico hambriento o no. Después ya me escribió, ¿eh? me escribió un mail y me dijo Pablo, entendí, todo me pareció bien pero igual voy a hacer el aceite falta sí, los clientes ¿eh? <risa> okay. me parece válido, ¿no? me parece súper válido, pero está, está buena la anécdota <risa> pero es muy ¿qué recomendarías para promocionar la cantante de jazz hablar sobre los psicólogos online? Eh, son vamos a tener que hacer otra otra sesión hay muchas preguntas en Instagram en sí, eh, mira, no, no me quiero saltar algo muy importante que hayamos hecho en la pauta antes de terminar, Alveiro, que, que es que, eh, digamos, tú me preguntaste el tema de la geolocalización y la programación de anuncios, ¿ya? Okay. Hay un detalle súper importante que a veces a algunos especialistas se nos pasa, que es que, eh, eh, digamos, cuando evidentemente es recomendable hacer una programación de anuncios, generalmente la, los negocios que son B2B, o sea, una empresa que le vende a otra empresa, en general funciona mejor de lunes a viernes entre 9 y 6 de la tarde, ¿no? Productos que son más de entretención funcionan mejor los fines de semana, ¿ok? Pero tú me, tú me pones ahí algo muy importante que es la geolocalización. Y evidentemente la geolocalización es muy importante porque, porque en el fondo, si yo vendo, tengo un restaurante de sushi en Santiago y eh, alguien, eh, digamos, que busca la palabra sushi en Arica y aparece mi anuncio y yo estoy pagando por ese clic, no tiene ninguna intención de compra, porque yo no voy a poder llegar con mi sushi a Arica. ¿Ok? Pero acá el dato, el tip ahí para los colegas, importante, es que, si, aunque yo haya geolocalizado la campaña solamente para Santiago, o sea, yo le digo al sistema, solamente como opción de ubicación le digo, solamente muéstrame en Santiago, igualmente este anuncio podría aparecer en otro lado, inclusive en otro país. Sí, es verdad. Claro, porque eso tiene que ver con que, en el fondo, si yo, por ejemplo, eh, eh, a una búsqueda, y yo estoy en Colombia, por ejemplo, y yo y supongamos que en, en Colombia hay una ciudad que también se llama Santiago, ¿ok? Si yo coloco suchi en Santiago, me, con mayor razón, sí hay, entonces, si yo coloco sushi en Santiago, yo estoy en Chile, en Colombia va a aparecer mi anuncio, Tende, debería tender a aparecer, ¿por qué? Porque yo tengo que excluir a los usuarios que se encuentran, o sea, yo tengo que hacer la campaña solamente a los usuarios que se encuentran en mi, en mi región de localización, tengo que excluir a los usuarios que hacen una búsqueda que tienen una intención geolocalizada. Es decir, supongamos que yo estoy en Arica, o en, estoy en Colombia. Son algunos resultados. Perdón. Sí. ¿Qué? <risa> <risa> supongamos que yo estoy en Colombia, y coloqué esa frase, ¿no es cierto? Yo tengo mi campaña acá en Santiago, coloco Suche en Santiago. Entonces, ¿por qué le aparece a él en Colombia? Porque yo mi campaña no le coloqué que, so que solamente se la muestre a usuarios que se encuentren en mi región de localización. Okay. lo que pasa es que Google eh, acepta como válido si alguien coloca una palabra clave que, la, mi palabra clave que yo tengo activa en mi campaña y le agrega la ciudad o sea, entiende que si yo estoy en Colombia y por ejemplo busco médicos a domicilio en Santiago ¿ok? Eh, eh, puede ser que Google, ¿qué es lo que dice? dice, ah mira, esta persona está en Colombia, pero tal vez quiere un médico para su mamá uh -huh. que está en Santiago y está haciendo una búsqueda en Colombia, entonces yo le muestro resultados de Chile ¿me explico? Entonces, a sí. veces por eso los clientes te dicen, oye, pero tengo me llamó alguien de, de no sé, de Armenia, o me llamó alguien de otro lado que no tiene nada que ver con mi campaña. Entonces, ese es el misterio, porque a mí me preguntan mucho eso, colegas, oye, mira, me están llamando gente, yo tengo la campaña en Concepción, y me está llamando gente de Chillán. Es porque la persona que estuvo en Chillán le puso médicos a domicilio en Concepción, pero ella está en Chillán. Entonces, claro,
0: Sí, pero ahí también tiene que ver como con el historial de las búsquedas, por ejemplo si yo estoy en Bogotá y busco alquiler de carros en Lima uh -huh. Google me de acuerdo a las búsquedas que yo haya, haya, haya hecho puede considerar que yo estoy interesado en viajar a Lima sí. por ejemplo para, sí, claro. para alquilar un carro o sea que es, es un tema complejo también de controlar no
1: es un tema complejo de controlar y depende del rubro depende del duro pero hay particularidades como la comentaba de Santiago que hay otros lugares en el mundo ah, que okay. también tienen ciudades con Santiago o
0: sea que lo que lo que sugiere es que cuando el cuando el servicio es muy local solo se presta en ese caso en una zona de, de Santiago de Chile lo ideal es excluir todo lo que lo que o sea todas las personas que no estén en Chile en Santiago
1: Exacto, o sea, si okay. yo quiero si estar seguro de que, de que solamente me vea gente de mi área geográfica, tengo que decirle al sistema que me muestre, no es cierto? porque por defecto el sistema lo hace como yo te digo, o sea, que te muestre en otros lugares del mundo si es que alguien coloca una orientación de geolocalización en la búsqueda, si le da un interés a la, a la búsqueda, por ejemplo, como tú decías, alquiler de autos en Lima, y yo estoy en Colombia, mi se me va a mostrar, se va a mostrar, y es bueno que se muestre, ¿No? porque en el fondo hay un cliente que va a ir a Lima y va a, sí. a alquilar un auto, no sí, sí, pero sí. pero digamos cuando tú exclusivamente quieres que la gente que te, que te, que te encuentre esté solamente en tu región de la geolocalización, hay que activar la función de los usuarios que se encuentren o que suelen solamente estar en tu región de localización.
0: Ok, muy bueno. pero pues yo quiero respo que respondamos a usted, antes de que antes de que pases también a las tuyas a ver si con 200 dólares consideras que no, no hacer campañas en display. ¿Qué piensas ahí? De Eso depende también ¿no? otra vez. Otra vez
1: que... depende del rubro, pero 200 dólares mm. es un presupuesto para display. En
0: bajo.
1: Depende del rubro, sí, pero podría funcionar. Una cosa mm. del display, una cosa del display que hay que tener en consideración es que hay que tratar de que el, el, el anuncio no aparezca en apps y móviles, o sea en, en, en juego, mm. en cosas así. Porque hay mucho clic ahí de personas que, niños, por ejemplo, que el, el papá le prestó el celular al niño, el niño está jugando. Sí. Y claro, ven un anuncio y lo pinta Estamos hablando siempre sí. en función de que tenemos presupuestos limitados. Estamos en ese escenario, ¿no? Sí, entonces son un agujero.
0: agujero negro eso de las apps en y, 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 claro, y
1: YouTube. Hay una forma, hay una forma de evitar aparecer en display en apps. Solo, eh, hasta yo, porque ya Google por defecto ya no lo permite, pero he encontrado una fórmula de hacerlo eh, a través del editor, de AdWords Editor.
0: Okay. Te permite
1: ahí todavía, te permite todavía decir no, en apps no.
0: Ah, ok, hay que revisarlo entonces.
1: Sí, en ah. editor.
0: ¿Qué más preguntas tiene tu community?
1: Ajá. Mi community, esposa, community. <ríe> Secretaria, sí. Secretaria, todo. ¿Cómo recomendarías instalar una campaña para psicólogos online con poco presupuesto de Mario Zucker? A Mario, bueno, Mario vuelve a preguntar sobre los psicólogos online. Bueno, eh, eh, para responderle directamente, ocuparía términos como, solamente ocuparía términos como psicólogos online, en concordancia exacta. Eh, psicólogo en línea en concordancia exacta ¿no es cierto? y eh, bueno habría que estudiar un poquito más pero también eh, eh, bueno si es exclusivamente servicio online yo me iría por psicólogos en línea psicólogos online eh, básicamente y eh, lo haría en search no lo no haría no, no, no haría display no haría no haría instagram nada haría eso me alguien que quiere que le den palabras para frutas a domicilios en las contas Frutas en las condes. Eh, bueno, y ese tiene otro precio. ¿eh? <risa> Alguien me está preguntando que quiere que le haga en este de palabra clave. Ya, eso tiene otro precio, wey, No puede ser también. Hay que vivir de algo. <risa>
0: <risa> ok. Acá Juan, Juan Mauricio, bueno, J. Mauricio pregunta. Pablo, ¿has usado la red de search para también que se
1: muestren en la red de display? No, en no lo no he O sea, sí, la opción por defecto, perdón, la pre, el, el nombre de él era Mauricio. Mauricio Mauricio, eh, Google Ads por defecto te deja planteada la opción de que tú hagas eh, display junto con search y no lo tienes que hacer para nada para nada, siempre tienes que ser solamente cuando tú haces campañas en Google Ads la haces por red que se llama una red que es eh, digamos search, otra red si haces una campaña de display por separado, ¿por qué? básicamente por dos cosas fundamentales, cuando tú tienes search y, y, y display juntos el costo por clic se te, se te confunde porque uh -huh. no es un CPC real. porque te promedia el CPC de search y el CPC de Display. ¿Ok? Entonces, no te da un CPC real. Porque te da, obviamente, un CPC mucho menor, porque en Display los clics son mucho menores. Entonces, para no tener ese problema, tienes que hacerlas por separado.
0: Y ahora, sí, otra,
1: el, otro, el, consejo para, otro consejo para... Y dividir el presupuesto,
0: ¿no? O sea, Google...
1: Claro. O sea, lo que
0: hablaba de la intención, Pablo, al principio. O sea, Google, por ejemplo, hay 100 dólares va a tomar un porcentaje ese presupuesto para la campaña de display y otro para, para el de búsqueda y, y como ya comentó Pablo al principio display no en display los usuarios no tienen intención de comprar como la tienen en búsqueda o sea está perdiendo oportunidades de venta por anunciarse en las dos redes lo ideal es que se haga una campaña aparte de y otra de display
1: exactamente, exactamente eso es lo que yo al menos yo, yo, yo haría digamos, ¿no? en las dos redes, lo ideal es que sea, acá una campaña, aparte de Sergio, trae de Uy, hay... Bien, muy... Exactamente, eso es lo que yo al menos yo, yo lo haría, digamos. Perdona, que estaba viendo... Lo voy a cerrar, perdona. Estaba viendo el, el YouTube y hay muchas preguntas. Yo que no tengo acá abierto YouTube. No sé, si
0: pero no creo que podemos... Bueno, acá preguntas que podamos contestarlas todas. Y hay unas que de pronto no son del tema de, de, de CPC, de Preguntan de pronto cosas como ya muy específicas de de cuánto puede valer un CPS en tal industria, cómo anunciarse para, para tal sector. E igual pues espero que Pablo nos vuelva a acompañar en un, en un próximo live, porque está muy bueno todo lo que sabe, todo lo que nos puede colaborar. Y acá pregunta Javier relacionada a lo que estabas comentando sobre la ubicación. Dice, ¿pero se puede ubicar evitar el, al momento de la configuración solo aparecer en las personas que viven en ese lugar y no los interesados?
1: Exactamente, sí, mira, en la parte estoy viendo acá, eh, si miro a este lado es porque tengo otro monitor acá, por eso. Eh, hay una parte, cuando tú haces la campaña y pones la opción de, cuando te dice dónde quieres que localizar la campaña, hay una pestañita que tú tienes que pum, abrir y ahí te, ahí recién te dice, oye, ¿quieres que aparezca solamente, exclusivamente, solamente en el lugar de, de, de que tú lo localizaste y tú le das sí, que no es la recomendada que viene por defecto. La recomendada es que aparezca en tu región de, de orientación y mm -hmm. además en otros lugares donde alguien demuestre interés en Aparecer, ¿no? Pero en, en el caso ese particular, eh, ahí tienes que esa pestañita abrirla y ahí te va a salir que no la, que digamos que, que solamente sea exclusivamente, exclusivamente en tu región de orientación.
0: Por lo general lo que en Google sale como recomendado es porque le conviene más a Google, o sea va a gastar más presupuesto por lo O general. sea,
1: eh, digamos eh, a ver, eh, a mí me gustaba me gusta Google, me gustaba mucho más antes porque sentía que era mucho más democrático, Google, no, no le echo la culpa no, no quiero que se me malinterprete, no le echo la culpa porque Google es una empresa como no es una, no es una beneficencia, Google es una empresa como la tuya, como la mía, que lo que le interesa es que sus, que sus digamos su, sus, sus inversores sus dueños tengan utilidades eso es, no no es una empresa de beneficencia porque cuando yo hacía mucho SEO antes era pero cómo si mi página es súper linda y cómo Google no me va a posicionar, es una empresa pero antiguamente se podía competir mucho más con los grandes teniendo un buen sitio, una buena campaña, siendo relevante, ¿no es cierto? teniendo buen contenido en el sitio web, podías competir de mejor forma. Hoy día esa brecha se ha alejado un poco. Y tiene que ver también con los presupuestos, que justamente es el tema de esta charla, digamos, ¿no? De esta conversación.
0: Sí, sí, sí. ¿Cómo darle la vuelta a eso? Sí. ¿Tienes más preguntas allá desde Chile con tu community?
1: Es que, no, es que si pongo acá, perdona, a ver, si pongo acá YouTube, me, se me acopla el sonido.
0: Sí, es que acá hay varias bueno, acá en YouTube sí las tengo acá, a ver si de pronto tienen las de Instagram. Buenas, dicen. A, ¿A, ver? a ver, a ver, por acá preguntan.
1: Hay mucha gente, 76 personas, no lo había visto, qué bueno. Sí. Ah, Lábren Sánchez. Cuando...
0: Pregunta, a ver, por ejemplo, Pablo, ¿qué campaña recomendarías para un mercado de impresión? Con un nuevo competidor que necesitaban de rápido para lograr un alto market share en Chile.
1: Eh, me imagino que se refiere, o sea, de impresión me, me imagino que es imprenta digital debería, debería ser la imprenta sí, digital. Es. Me imagino que tiene que ver con eso. Yo tengo tres clientes que hacen eso impre impresiones digitales. Es un mercado muy competitivo porque está las tarjetas de visita, las tarjetas de presentación los flyers, eh, las carpetas corporativas, tienen una infinidad de productos lo bueno, que acá en Chile el costo por clic para ese tipo de productos es más bien bajo estamos hablando de 300 pesos son aproximadamente unos 40 o 30 centavos de dólar más, un poco, por ahí por ahí eh, ¿y qué recomendaría? bueno Acá, acá es, digamos, ya un término de estrategia que yo a veces, mis clientes, eh, digamos, yo me meto en cosas que no me debería meter, que es como en el negocio del cliente. Y, y en el fondo, en ese escenario, sí. como ellos tienen una amplia gama de productos, ¿no es cierto? Yo le digo al cliente y le pregunto, bueno, ¿cuál es el que te da mayor retorno en la inversión? O sea, ¿qué, qué, qué prefieres tú vender? una tarjeta, de, ¿Un pack de tarjetas de visitas o un pendón? ¿O un roller? ¿O un pendón araña? ¿Qué, qué te da más retorno? No, Pablo, mira, que lo que pasa en las tarjetas de visitas es, es caja. Porque todos venden, porque se vende mucho, ¿no? Está bien, pero ¿cuánto sí. te deja? No, me deja un margen del 10. Ah, ya, ok, bacán. Tengo presupuesto limitado. Sí. Entonces, pero mira, tú me, pero mira, si tú te das cuenta, porque hay clientes que no lo saben, ¿ah? ¿eh? Ojo, ojo con eso. Hay clientes que no saben qué le da más retorno.
0: Sí, es verdad. Entonces... No, saben, no tienen claros sus números. Mucho, pasa mucho también, es verdad.
1: No tienen claros sus números, entonces... Es como tú y yo, ¿qué, ¿qué te conviene más, vender una campaña de Google o de Instagram? O sea, hay, eso hay que tenerlo seteado, saber qué no, que funciona más. O sea, para nosotros, sí. como... como ¿eh? Entonces el cliente me dice, ah, mira, hice mi estudio y me, me genera más eh, vender eh, eh, pendones araña. Entonces, si tenemos presupuesto limitado, vamos por ahí, vamos a vender los pendones araña que te da más retorno. Porque si te da más retorno, vas a poder seguir invirtiendo en la campaña. Entonces, si, si nos vamos a competir, tenemos poquito presupuesto y ponemos toda tu gama de productos, o sea, ponemos desde, qué sé yo, desde los pendones, el black window, eh, digamos, la, las reglas corporativas, eh, las tarjetas, todo, no no, no, no no, se puede. Lo mismo, el mismo concepto. Uh -huh. Cabeza de ratón o cola de león, lo mismo.
0: Sí, es verdad. Es verdad lo que dices. A ver qué más acá... Yo creo que ya con la última pregunta ya nos pasamos de la hora. Sí.
1: A ver. Vamos a tener que hacer no. otra de todas maneras. Yo, Felia. ¿eh? Sí,
0: no sí está muy bueno, claro que sí. Ahora acá tenemos. Bueno, así, a ver, con esta sería la última pregunta. Esteban Patricio, ¿qué campaña me aconsejas para promover las manos portátiles autónomos
1: donde hay mucha competencia
0: anunciando?
1: Eh, bueno, yo no sé si o sea, puede ser que haya mucha competencia pero lo interesante sería saber si hay, si hay gente buscando ese producto en Google no sí, lo, lo sé primero. no lo sé porque, porque hay mucha competencia en el offline, porque puede ser que haya mucha competencia porque la gente porque la gente lo está buscando por la pandemia pero probablemente no haya un término de búsqueda en Google habría que analizarlo habría que, la verdad que la respuesta es lamentablemente inconclusa porque tendría que ver entrar a la herramienta y ver cuál es el volumen de tráfico de esas palabras clave y ver si efectivamente son competitivas o no de, de partida ¿no? pero si uh -huh. aunque sean competitivas y no tuviera muchas opciones haría haría search y pagaría okay. el costo de digamos de, de lo que de lo que vale ese click
0: sí, de aplicar todo lo que hemos hablado hoy acá que de verdad es como un mini curso de acá, lo que lo que nos dio Pablo curso ahí rápido de Google Accent en hora y cuarto y pues Pablo muchas gracias yo creo que, que, que esto hay que repetirlo porque tiene mucho conocimiento muchas cosas que se pueden aplicar en las campañas eh, está muy bueno y me gustaría ahora bueno eh, llegó el momento de que te vendas digas dónde te podemos conseguir si Ajá. vendes cursos libros vendes <ríe> que vendes si vendes el servicio asesorías claro. consultorias y tus redes sociales
1: Sí, mira, nosotros básicamente, como, como les comentaba, nuestra, nuestra página web es Posicionamientobuscadores.cl. Eh, estamos en todas las redes, en Instagram como Posicionamientobuscadores.cl, en Facebook, Posicionamientobuscadores.cl, nos pueden encontrar ahí. Y lo que nosotros hacemos básicamente, sí, son creación de campañas, ¿no es cierto? En, en 360. Eso es lo que hacemos. Nos especializamos en productos de Google, ¿por qué? Porque, a mi parecer, para nuestro target de cliente, que es un cliente pyme, nosotros, como les voy a repetir, no, no trabajamos con clientes corporativos, tenemos, pero no es nuestro fuerte, eh, trabajamos con pymes, mipes, emprendedores, eh, y en ese escenario, ¿no es cierto?, lo que hacemos nosotros son campañas, digamos, 360, es decir, eh, de multiplataforma, Google, eh, Instagram, Facebook, LinkedIn, etcétera, pero... Como, como, como te vuelvo a repetir, siempre partimos, ¿no es cierto?, nos especializamos en los productos de Google, básicamente porque le da un mejor retorno al cliente más rápido. Es eso, nada más. No, no sí. es por una preferencia especial, pero es por eso, ¿no? Eh, me pueden escribir un WhatsApp. Mi WhatsApp es más 569-814-92020. Lo vuelvo a repetir, más 569-814-92020. Y correo electrónico info arroba posicionamiento buscadores.cl un poco largo, pero <risa> <Sí>. <risa> en esta época sí aseo.
0: <risa> sí, a veces se nota ahí puro SEO con ese dominio. Pero en, en los comentarios, en la descripción del video, de donde se hayan conectado en Facebook, en YouTube, voy a colocar los enlaces a las redes sociales de, de Pablo. También vamos a colocar su número de WhatsApp para que lo bombardeen con preguntas. <risa> de las que no se pudieron responder acá y que lo visiten en su sitio web igual muchas gracias Pablo por haberse conectado, gracias también a a tu esposa por habernos ayudado por allá con las preguntas, a estar sí, pendiente no,
1: no, no, ahí al cañón, al cañón
0: sí, muy bien, muchas gracias y pues, y pues nada, muchas gracias a todos los que se conectaron, a los que pues preguntaron eh, este tipo de, de eventos este tipo de, de, de live son para ustedes para que resuelvan preguntas y pues claramente lo enriquecen con, con su presencia y con preguntando, dejando todas sus dudas en, en los chats, lamentablemente por tiempo no pudimos responderlas todas pero muchas gracias y pues nada Pablo, muchas gracias no, sí. vamos a seguir gracias. por ahí sí, no, no, por favor,
1: gracias
0: a ti, saludos a todos muchas gracias, hasta luego bueno, chao
1: chao, chao